0: Buenas tardes, charlantes. Bienvenidos de nuevo a Charlando de Cine, a un nuevo programa. Nos
1: hacemos el guión y ya falla. Buenas, antes de comenzar, repetimos qué, estren... qué estreno... repasamos, perdón, qué estrenos hay esta semana y la que viene en la cartera.
0: Ponte un poco más arriba, que los que vean el vídeo solo te van a ver la calva. Tienen bueno. que verte la perilla, que hoy te las has arreglado muy bien. Bueno, lo primero, se estrena esta misma semana, hoy, eh, la última entrega de Rambo, Last Blood. Eso es. Película que protagoniza Silvestre Estalón. La nueva
1: entrega de Buena Verde Americano, donde esta vez se enfrentará a los cárteles mexicanos para rescatar a un familiar. Si buscáis algo más de tono de humor, tenemos el papel de sus vidas.
0: Sí, es una película francesa, eh, una comedia de situación, eh, donde una actriz hace una cirugía de la que no sale muy bien parada y contrata a una doble para que haga su propio rodaje. Eh, suponemos que será muy divertida eh, así que os recomendamos que que vayáis a verla y si buscáis algo más para toda la familia para ir con los peques o o lo que sea también se va a estrenar la semana que viene Tabaluga y la princesa del hielo que
1: si queréis pasar una buena tarde como has dicho con los enanos o simplemente disfrutáis de un cine de animación de dibujos y tal, nuevo Eh, no os podéis perder la, la historia donde Tabaluga conoce a la princesa de hielo Ligi para salvar al mundo del malvado hombre de hielo
0: del, no, es el hombre de las nieves. Hombre de
1: las nieves. <risas> bueno, hielo, nieve, la nieve, hielo, ¿no? Y ya por último, de la que creo que todos nos morimos por ganas de ver eh, y de hablar. Y que no nos defraude,
0: es la del Joker. Sí, vamos a ver qué tal Joaquín Phoenix, eh, que se pone a las manos de Todd Phillips, que es el director y a ver si nos sorprende, si le da una vuelta de tuerca a este personaje que difícilmente va a hacer olvidar eh, la interpretación de Heath Ledger pero bueno, vamos a ver qué pasa 4 de octubre en los cines 4 de octubre, la semana que viene ya se estrenan eh, tanto la de Tabaluga como Joker y... Pero es notición de última hora Eso es, eso es Teníamos que habernos preparado una alarmita Bueno, dile a tú, venga, que te va a hacer ilusión no, no, ya voy yo, nadie no, lo tú. Venga. <risa> A la vez, spider en el UCM. <risa> va, a estar, va 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 a estar. Va a estar ahí,
1: a estar ahí menos mal, que parece que han llegado a un acuerdo, ¿no? ¿Debe
0: ser? Eh, sí, no hay mucha información detallada al respecto. Lo que sí parece es que está confirmado que Spider-Man va a seguir en el UCM, así que es una gran noticia para todos los fans del cine de cómics como nosotros. Uh-huh. Y para los fans de Lombre Araña, así y que... bueno, y
1: para los fans de simplemente de Marvel, del universo Marvel del cine, porque hay gente que no ha visto los cómics, simplemente a...
0: Y del culito del intérprete de Spider-Man, que es se verdad. habla mucho del culo del Capitán América, pero lo tiene más respingón, Spider-Man. Eh, ahora ya sí, vamos a... Lo, lo primero, antes de empezar, dar las gracias a Carlos Buendía por cedernos su disco Broken Roots para... Eh, el principio y el fin del programa y eh, ahora sí pasamos a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy que para eso me ha atabeado para la ocasión y se me ha olvidado avisar a, a Topo y no lo ha hecho pero no, no me, falta, ya me ha echado la bronca
1: no falta comunicación pero bueno, eso ha sido siempre Yo no creo que vaya a cambiar antes de eso vamos a recordar nuestras redes sociales tenemos en Twitch que ya estáis aquí para la gente de Youtube eh, www.twitch.tv barra charlando de cine tenemos Twitter Charlando de Cine, tenemos
0: Instagram, Charlando de Cine, tenemos Facebook, Charlando de Cine, tenemos Mail. Sí, eh, charlandodecine.contacta, este es más difícil, arroba gmail.com o gmail.com si os gusta la pronunciación de Cambridge. Y tenemos YouTube. Ah, Efectivamente, tenemos nuestro canal de YouTube, Charlando de Cine, eh, donde si entre las opciones no sabéis cuál es, es el que tiene nuestro logo, este, de nuestras tarjetitas... O en los que veáis en la miniatura del vídeo, eh, mi super belleza, o la extraordinaria nitidez de la perilla de, de topo, pues ya sabéis que, que ese es el nuestro. Eh... El de mi
1: calva, que también puede valer.
0: Bueno, pero es que no quiero que se queden ciegos. Eh... Estoy empezando
1: a, voy a empezar a encerrármela como los coches.
0: Yo creo que deberíamos empezar a comprarnos sombreros para los programas. Puede ser. O sea, quizá esto de que hoy me haya puesto la camisa significa que para cada programa deberíamos. La eh... la boina, ¿no? Sí, <risa> también algún día para los que veáis el vídeo en YouTube eh, vamos a cambiar eh, esta tela, vale, y vamos a poner el sofá con algo que no parezca de los años 60. Para los eh, del podcast es que tenemos detrás una tela a cuadros muy antigua porque todavía no nos da el presupuesto para el cambio y tenemos muchas cosas que comprar antes como una buena iluminación etcétera
1: es la camisa de jaco que la ha puesto ahí la que se lleva de fiestas cuando va de
0: pedo sí, y la sí. ha puesto ahí a tender pero es más, es mi camisa de ligar bueno, eh, pasamos ¿de qué
1: venimos a hablar hoy?
0: pues de la mili Venimos a hablar de historias de la puta mili Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial Porque casi todas las películas están basadas
1: en la Segunda Guerra Mundial Por lo que me estoy dando cuenta
0: Quizá porque es la que más controversia genera ¿no? Y de la que más tiene apetencia A los directores y los guionistas De crear historias, ¿no? La verdad es que nunca me lo había planteado hasta hoy que hemos tenido que hacer el guión.
1: Sí, no, no, yo igual, yo cuando he estado buscando información y demás y yo, vale, esta es de la Segunda Guerra Mundial, vale, esta otra es de la Segunda Guerra Mundial, joder, esta es de la Segunda Guerra Mundial, joder, la Segunda, la Segunda. De hecho, segunda. hemos, hemos dejado fuera
0: hemos dejado fuera del cine bélico algunas, eh, como puede ser Depredador, porque no es totalmente cine bélico, el cine bélico con ciencia ficción, o incluso... Hemos dejado clásicas como Pearl Harbor. Hemos dejado clásicos como Pearl Harbor, efectivamente, eh, y sin embargo hemos metido de la primera que vamos a hablar Que es la chaqueta metálica Que como cine bélico es prácticamente el final nada más Porque en realidad casi toda la película gira en torno a la instrucción Del sargento y sus soldados
1: Sí, además tiene momentos que todo el mundo recuerda Como eh, las el maltrato a, a Patoso sí. eh, Las canciones, la mítica canción qué me fose, sí, la Aquí mi fusil, aquí mi pistola, pistola La otra la tiros, la otra consuela, consuela. Muy, muy mítica. O... Ahora,
0: ahora que, que dices momentos inolvidables, porque es que me, me ha venido a la mente al decirlo todo y el soldado patoso, Stanley Kubrick, en esta película y en todas, es que las muertes, porque en la naranja mecánica pasa igual, uh-huh. las muertes las hace inolvidables, ¿eh? Sí, 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 no, no. Tiene un auténtico don para sí, esto. Es
1: brutal. El suicidio y la muerte del, del sargento en el, en el baño cuando Patoso ya se le va la olla del todo. Es brutal. O sea, yo creo... Sinceramente, para mí, ahí acaba la película. O sea, yo... yo luego el resto, en la eh, digamos, el protagonista que es Payaso, mm-hmm. el sargento James Payaso, mm-hmm. eh, luego se hace periodista, periodista periodista militar y demás, y va a guerras y, y demás, pero lo que es la película, lo que en realidad engancha a esa película y lo que impacta de esa película es toda la, la, la parte de instrucción, y yo creo que porque por el papelón de sargento.
0: Sí, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en el estreno de Rambo, estoy leyendo muchas críticas a que es un poco violenta, pero realmente es necesario cuando cuentas este tipo de historias, algo de crueldad, ¿no? Y creo mm. que en este caso la, la muerte de Patoso, el suicidio, el, el, es súper cruel, pero sin embargo es necesario para mm. que... Es realmente una cosa que hace que se te encoja el corazón La primera vez que ves la película eh, Ese momento es como tú dices Dices, si se acaba aquí la película Me quedo igual de satisfecho ¿Sí que,
1: Igual, porque sí que Vamos, yo por lo que Sí que acepto que esta película la vi hace mucho tiempo eh, Pero por lo que recuerdo del resto De la película es que apenas mmm, Partes sueltas, recuerdo Yo recuerdo aburrirme mucho En lo que es todo del final de la película Me, me acuerdo aburrirme mucho Pero no por nada en especial, no porque sea mala o porque los actores sean penosos el argumento sea nefasto, nada de eso simplemente porque creo que el inicio es tan bueno que es como que sube para arriba y después no se mantiene sino que baja un poquito el nivel
0: Sí, quizá este es el el fallo que tiene Stanley Kubrick, a mí me pasó tanto con esta como con la naranja Mecánica que al final desciende un poco el nivel de atracción para la peli. También le pasa a otra película de la que vamos a hablar hoy, pero no voy a adelantaros cuál para teneros un poquito enganchados. Recordad a los que estáis conectados al directo que si queréis dejar comentarios en el chat en directo, mientras los los leemos y y comentamos lo que queráis sobre las películas. Y Y podéis comentar
1: también vosotros vuestra opinión sobre la película que estamos hablando, evidentemente. Yo recalco en que para mí el, el... El actor o sea, el que lleva esa película es el, el sargento Erly hermy que me parece un actorazo en esa película. Y creo que es el que marca esa película. Es decir, si tú a alguien le hablas de la, de la chaqueta de la chaqueta metálica, lo que te va a decir es eso. O sea...
0: Pero lo curioso de este actor, precisamente, es que no era un actor. Que era un sargento de verdad, sí. eh, que le hicieron casting a varios sargentos de verdad, del ejército estadounidense... Y, y le dirigieron a él eh, Y era una cosa que llevaba natural Y era así La instrucción militar en Estados Unidos en la época A lo mejor en la película se exageró un poco Pero básicamente era así Eran yo que duros que, Yo
1: creo que no se exagera en, en sí Es decir, a lo mejor en esos tiempos En los que se grabaron la película tuvieron que exagerarlo Pero yo creo que en realidad En las, en las guerras que ha habido el, el, La instrucción tenía que ser así
0: yo creo que sí, además. Bueno, tienes que
1: pasar lo mal, es como en el fútbol. Tienes que dar el 100% de entrenamiento para luego dar un cien el, en el campo de fútbol, ¿no? Pues me parece básicamente lo mismo. Es más, hoy en día, en la Mili, yo tengo muchos amigos militares que me han dicho cómo son las pruebas y, y demás, y que disparan de verdad a los laterales de donde estás tú.
0: Sí, y aparte que hay instrucciones que, que supuestamente son peores Así que, ¿por qué no nos vamos a creer esta? Cuando supuestamente a los Spetsnats eh, Que son el Algo así como los boinas verdes rusos eh, o sea, digamos que es la élite Del ejército ruso eh, Los torturan en el entrenamiento O sea, pasar ese entrenamiento es 10 veces peor Que lo que vemos en esta película Así que, ¿por qué no va a ser así el entrenamiento de un recluta americano?
1: Otra peli que no vamos a hablar de ella Pero que también es muy mítica Tonin
0: también hablando de pasarlo mal en, Por eso, en... Es que
1: me ha venido a la cabeza teniente a también una mujer en el ejército que lo pasa bastante mal y eso sí bueno, es eso. basada en hechos reales si no si no
0: me equivoco o el sargento de hierro también refleja un poquito esto en ese un poquito con menos nivel de crueldad pero es un poco la línea que siguen estas pelis de la instrucción americana eh, otro dato que me gusta de esta película Bueno, no es que un dato que me gusta de la película Sino que me ha resultado súper curioso Al revisar los actores que, que están en el casting Adam Baldwin sigue igual desde el año 87 O sea, en 2014 no sé en qué película había Adam Baldwin O en 2010 estuvo rodando la serie Chuck Por cierto, buenísima Basada en un cómic eh, Y es que está igual Porque hay gente que no envejece y gente que sí No bueno, lo entiendo Mira,
1: mira a mi también está igual.
0: Sí, igual de feo. O sea, Vin Diesel es que no podía ir a peor. O sea, ya estaba calvo a los 30 como Bruce Willis, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí como yo. <ríe> Entonces, no hay mucho. ¿Tú
1: con, qué, ¿Con qué actor te quedarías en esta película?
0: Eh, es que, claro, no me quedo con el sargento por lo que he dicho, porque ya es actor, pero me quedo con payaso. Me quedo con Matthew Modine, que por cierto. Ha interpretado un personaje tan machacado como payaso y luego otro completamente opuesto, por ejemplo, como Kimping uh-huh. en la serie de Marvel que sacó Netflix de, de Darleby. ¿No te quedarías
1: con Patoso? O sea, yo creo que hace un
0: papelón. Sí, perdón, es que he dicho payaso y me refería al recluta Patoso. El recluta Patoso ah. hace de Kimping. O sea, ese, en vez de ser Patoso, convierte ese tamaño grandote y tal en ser el, el jefe de la mafia uh-huh. de de Marvel.
1: Yo es que igual, si no tuviera que decir al sargento, creo que Patoso hace un papelón, o sea, es el, el personaje que te, que te mete en, en, en el maltrato, es decir, que, que te empatizas con él, ¿no? Uh-huh. Que es un desastre, que es desordenado, que todos le, le, le vacilan, le pegan, las palizas que le meten en la cama, eh, con cacetines porque tienen que hacer más más fondos por, por, su culpa. por, por culpa suya, todo eso que, que al final le, le enloquece, Creo que la cara de loco del final la la exagera demasiado. Creo que la exagera demasiado. Es como... Tengo que poner cara loco.
0: Yo creo que no. Fíjate que no creo que esté sobreactuado. Creo que cuando una persona pierde la noción sobre lo que es real y lo que no, pierde un poco eh, la noción de la realidad, pone ese tipo de expresiones, ¿eh? Eh, yo creo que no está exagerado. No hemos metido otra que también eh, no entra del todo dentro del cine bélico, pero que le pasa a esto, precisamente trata este tema de cómo se vuelven locos en, en la guerra o antes de la guerra, que es un Rambo. Acorralado parte 1 tra- trata simplemente de un soldado desquiciado al que encima tratan mal después de la guerra. Eh, así que también es un tema recurrente, o sea, vemos la guerra en el cine y nos parece muy bonita. En películas como la que vamos a hablar ahora después, Salvar al soldado Ryan. Pero la gente viene muy, muy tocada intelectualmente porque es duro. Uh-huh. A mí no me gustaría vivirlo, desde luego.
1: No, no, no. Yo lo tengo muy claro. Que van a... la, la Meli no es lo mío. Tengo que decirlo.
0: Bueno, desde aquí decimos no a la guerra y no por ser pacifistas, sino por ser vagos. <risa> <risa> eh, bueno... Si
1: no hacer nada más hay una hernia, pues imagínate si me queda la Meli
0: pues no quiero ni saberlo yo no sé si estoy seguro de que al final todo lo superas y y seríamos capaces de afrontar un entrenamiento así conozco a gente que estaba eh, en nuestra situación hace unos años eh, conocidos, cercanos, amigos que los primeros meses lo pasaron mal y luego en realidad les ha venido bien para su vida porque han conseguido un físico más que aceptable pero vamos que que si puedo elegir elijo quedarme en casa grabando con Topo y luego irnos a tomar una cerveza pues sí
1: Bueno, decirlo por último ya, yo creo que ya saltaríamos a la siguiente, que esta película se grabó en 1987, que tiene ya 32 años.
0: Y no envejece mal. Y
1: no envejece mal, creo que es una película que si tú la ves ahora, pues evidentemente los efectos especiales no van a ser como si ves, pues, Fury, Fury, por ejemplo, pero, oye, es una película que está muy bien cuidada.
0: Sí, yo creo que sí, que que la verdad... Pero porque el argumento es eso, el argumento no se centra en los efectos especiales, cosa que en Rambo 2, o Rambo 3 sobre todo, si le quitas eso y envejece mal, pues no no sirve de mucho la película en sí. Pero estas películas más mentales, digamos, más psicológicas, eh, a pesar de ser bélicas, eh, envejecen mejor y y creo que es una película que puede ver cualquiera a lo largo del tiempo, eh, lo que llamaríamos atemporal.
1: Bueno, pues continuamos con una película que tampoco es que sea muy muy nueva. Y es Salvar al soldado Ryan, de 1998. O sea, pensaba que era más, más moderna. Buen película. FIFA ese año, ¿eh? Sí, sí, buen FIFA, la
0: verdad.
1: De, de los que cambiaron el FIFA. Pero sí, bueno, no estamos hablar de la... FIFA. No, es
0: que yo, es decir, 98 y recuerdo a Ronaldo correr en 3D. <risa> <risa> eh, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué, ¿Qué tiene esta película que no tiene ninguna? El puñetero desembarco de Normandía de esta película. Es cruel, volvemos a lo mismo. Es muy cruel. No, la guerra es cruel. La guerra es cruel, es muy, muy cruel. Eh, pero es... Fíjate, volvemos a lo mismo. Han pasado casi 30 años. Bueno, 31 va a ser exactos. O 21 ya, 21. no sé ni sumar, ya estoy chulido. 22, va 22 van a ser. 21 van a ser 22 dentro de poco. Es que van a ser 22, sí. Eh, y, y sigue siendo el mejor desembarco de Normandía que se ha rodado. Igual que cuando hablamos de cine de terror, hablamos de El Hombre Lobo Americano en Londres, que era el mejor cambio de humano a hombre lobo a pesar del tiempo. Este caso es igual, la mejor, el mejor desembarco de Normandía.
1: Ahí no estoy tan de acuerdo. Hay una película que no recuerdo muy bien cómo se llamaba, que basan, por ejemplo, el primer lo que salió, el juego que salió. Uh-huh. Lo basan de esa película... del desembarco de, Norma, de Normandía... Es más, creo que la película se llama Medalla de Honor... Pero no, no estoy no estoy muy seguro...
0: Voy a buscarlo mientras comentas... El, el por qué crees que esa y, escena es mejor...
1: Y es brutal... El cómo... Bajan de la de, de las barcas... Uh-huh. Cómo pasan por todo el tema de la playa... Con las cruces, las bombas y demás... Y cómo... Le van dando a uno un rifle... Y a otro las balas... A uno un rifle y a todas las balas es brutal pero no recuerdo si se llamaba medalla de honor o... no sé
0: aquí dice que Medal of Honor tiene diversas secuencias y escenarios comunes, tanto a salvar al soldado Ryan como la película Medal of Honor precisamente Medal of honor. Pues que sí. las dos tienen el desembarco de Normandía eh, bueno pues no sé yo bajo mi punto de vista Debe... eh...
1: te... hay que verla, a ver no digo que sal... mm. salvar al soldado Ryan también tiene un escenón flipantes pero creo, a mí al menos, me ha impactado más esa, esa película, Medalla de Honor. Porque, bueno, yo tengo en su día una anécdota de que estaba con fiebre pasándolo canutas y me puse a ver la película. Y te impactó. Y me impactó muchísimo.
0: Vamos a hacer una cosa. Los que estáis en directo, si queréis comentar, si habéis visto estas dos películas, cuál os gustó más. Eh, los, que oyáis, los que oigáis el podcast o veáis este vídeo en YouTube, igual, si queréis ponernos en comentarios, eh, cuál si habéis visto las dos cuál os parece mejor o si habéis visto solo una de las dos defenderla o criticarla a vuestro gusto eh, ya sabéis dónde está la cajita de comentarios y, y así que adelante
1: y suscribiros y dar la
0: campanita como dicen los youtubers profesionales eso es charlando de cine <risa> bueno, bueno eh, director Spielberg buen director. Spielberg sí un tío que no ha hecho prácticamente nada en esta vida que yo sepa no o sea aparte de lo que viene a ser éxitos como la trilogía de Indiana Jones salvo a de Rayos, no sé. Nada. Nada, cuatro minucias, ¿no? Nada,
1: cuatro. Yo creo que uno de los... es muy buen director, la verdad. Es muy o sea, buen director, sabe, pero... Sabe, sabe llevar, las, o sea, te sabe meter en la película.
0: Sí, pero tiene hace? el pego. No es que tenga un pego, es que tiene el pego. ¿Mal adentro? No, mal adentro... Ah, no, eso es eh. <risa> Me refiero a cuando le ofrecieron dirigir El Señor de los Anillos y se empeñó en que Frodo fuera una chica... Eh, sin motivo aparente porque si se hubiese escudado en defender el feminismo hasta lo hubiesen aceptado (risa) pero tiene ese pego no supo supo. bueno voy a leer el reparto porque es que el reparto de salvar al soldado Ryan parece parece una gilipollez aquí algunos además no eran todavía famosos por así decirlo Tom Hanks que sí era famoso ya Matt Damon al que recordaréis de la saga de Jason Bourne eh, Elysium Marte también, si no más. Sí, el Marciano, de Martian cojonuda esa peli, un día tenemos que peligular, hablar de ella también eh... que,
1: ser que todavía no era famoso
0: claro, efectivamente que
1: también sale en Medalla del Honor ojo, o sea, y sale como, no, o sea no sale como protagonista, ni coprotagonista uh-huh. ni como, como, como protagonista sale una imagen suya desembarcando y luego un poco por el principio y tal, uh-huh. pero es un es como de los de
0: de, de relleno pues cre- de creemos entonces que Vin Diesel está encasillado que no se le ofrece el papel de Shakespeare que debería otorgarle en torno a su calidad <risa> hombre
1: Vin Diesel yo creo que ha hecho mucho ha hecho de todo no yo,
0: yo prefiero hecho... bien, bien Super
1: 95
0: ah vale eh, y hasta aquí mi chiste malo Dios mío por favor el nivel
1: acaba de descender
0: Sí, esto ya sé que os Ahora, hemos dicho que eso.
1: Os... Ya va todo para arriba. Ya no ya hay que preocuparse.
0: Ya no puede venir nada peor. Bueno, y nos queda Edward Vance, que hace de Richard Raven. Y... y yo creo que es un reparto a tener muy en cuenta. O sea, tú sabes que cuando metes en una película a Tom Hanks, va a funcionar. Es muy difícil que eso no ocurra De hecho, el otro el otro día, eh, no sé, me parece que fue en la Resistencia, aquí haciendo publicidad sin que nos paguen ni nada. Eh, que dijo hay dos personas que caen bien a todo el mundo y son Brad Pitt y o sea Brad Pitt no, eh, Tom Hanks y y espérate que no me va a salir el nombre de John Wick Keanu Reeves y Keanu Reeves eh, pues es verdad Tom Hanks tam- le cae bien a todo el mundo es que, es que nadie, a nadie le cae mal Tom Hanks
1: puede ser porque casi siempre hace películas de buenazo ¿Pero de buenazo?
0: Sí, sí, puede ser que además ah. ha, ha ido creci- ha ido increchendo muchísimo en, en sus papeles, porque empezó
1: recuerdas? ¿Qué, qué...
0: A eso me iba a referir, empezó con pelis realmente reguleras, comedias cutres como Esta casa es una ruina, Big tal, y de re- eh, eh, Socios y Sabuesos o sea, películas reguleras, muy muy reguleras muy de, de, de videoclub y de repente pegó el bombazo con Forrest Gump, luego le vino soldar al soldado Ryan, la Milla Verde, no sé qué, y de la Naufragora eh,
1: suya también. Naufragora no, suya también. O sea,
0: eh, Filadelfia.
1: Filadelfia, o sea, es que son películas en las que él es un buenazo.
0: Mm. Y al
1: final yo creo que por eso al final cae bien. Que no te digo que el hombre no sea un buenazo, pero que tú, claro, tú no te fijas, no conoces al actor, porque no sabes qué personalidad tiene el actor.
0: Sí, es amigo mío, desayunamos en McDonald's. Entonces,
1: en lo que te fijas, en lo que te basas, es en las películas. Porque, además, el otro día vi un... un, Vale, lo voy a decir. Vi Auronplay, ¿vale? Y estaba comentando sobre sobre la gente, la gente gilipollas, que insulta a actores porque hacen papeles de malvado. Por ejemplo, en Trece Razones, el papel que hacen, no me acuerdo cómo se llama el actor... Eh, del chico que viola la, a la muchacha, spoiler, <risa> del chico que, que, que viola a la muchacha, le ponen a parir, le, le pone, sube una foto en Instagram de, de él con su madre en New Jersey y le pone violador, hijo de puta, gente como tú debería de morirse, no sé qué, que es un actor, que él en realidad no tiene por qué ser así. O, por ejemplo, a, a otro que le ponen a es parir... que
0: a mí solo se me ocurre con esto que estamos rodeados de idiotas. o sea, sí, 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 Es absurdo. O sea,
1: a otro que le ponen a parir es al que hace de de Rey en Juego de Tronos, al rubio. Sí. Que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, Sí, sí, de, bueno, al que hace de Lannister, Lannister ¿no? De Lannister. Lannister. ¿Le ponen a parir?
0: Sí, pero es que, a ver, hay que pensar un poco... Que son actores? No, la gente es que, rematadamente, es un normal. Claro. ¿Te imaginas no. te imaginas que a... a Iwan a McCallan... No sé si lo he pronunciado bien y no sé ni siquiera si Mark es... el. Canagan? No, eh, el café de Magneto y de Gandalf. Ah, vale. vale, vale. Eh, ¿Te imaginas que alguien le pusiera en su Hola, Instagram... Mario. Hola, Desmay, gracias por conectarte. Eh, ¿Te imaginas que alguien le pusiera en su Instagram... ¡Mutante! Eh, ¡Mueve metales! O sea, es que es tan absurdo que sí, alguien... No, sí, pues,
1: pero es, es... O sea, a ver, te puedes cambiar con un actor porque a lo mejor deja un papel. Tú imagínate que... que bueno, lo que hemos visto... Hace no me tiempo. digas
0: que Rambo puede dejar ya. de hacer los talones, que me pongo... Hugh Jackman, Jack
1: Jack que deja de ser lobeno, uh-huh. pues te puedes cabrear con él, joder, que tú eres el lobendno o cuando Bale dejó de ser Batman, uh-huh. joder, que tú eres el Batman, no sé qué. Te puedes cabrear con el actor, pero no te puedes poner a insultar a un actor porque hace un papel de violador o de nazi o de lo que sea. Coño, que son actores...
0: Pues eso, eh, igual que pero votamos no, por la paz, ido, no, no, no pasa nada, me parece me parece muy lícito que hablemos de esto, se y a lo que iba a decir con pues esto es que igual que antes hemos dicho que no a la guerra, ahora queremos decir no a los insultos a actores en sus redes sociales. Ya. A los políticos ni os incitamos ni os dejamos de incitar, pero a los actores no, ¿va? Políticos, hijos de
1: puta. Bueno, eh, a ver, el tema es simplemente que penséis un poquito.
0: Se nos ha colado una voz en off, ¿no?
1: Que un actor es un actor. Que un actor interpreta un papel. Interpreta un personaje. Eh... Evidentemente, Bale no es Batman.
0: Pero de todas maneras, aunque nosotros no lleguemos a insultar a. Bueno, sí los insultamos. No porque... digo que no
1: insultes a un actor porque. porque Pero espera, sí.
0: espera, lo que voy. Aunque no lleguemos a insultarle, sí que es verdad que nos eh, lo, estamos haciendo un poquito la hipócrita porque el otro día los dos reconocimos que el actor que hace de misterio nos cae mal porque sus papeles siempre ha sido un poquito de imbécil. No,
1: yo, yo a mí me cae mal porque tiene cara de imbécil.
0: Ah, vale, entonces mucho mejor. <risa>
1: que, que es muy diferente.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias. Anais, por,
1: ese, por ese host
0: eh, Bueno, pues eh... Bueno,
1: estábamos hablando de, de Tom Hanks y lo buenazo Que parece en sus películas Y es, lo, es a lo que me quería referir Que al final, eh, con tantas películas que hace de buenazo Pues para ti, esa persona es un buenazo Que a lo mejor es un hijo de la grandísima puta en su casa ¿Sabes?
0: A lo mejor es de lo que le echa piña a la pizza Uff,
1: yo esa gente la mataba
0: Sí, o los que le echan pimientos a la ensaladilla rusa, de verdad, muchachos. Esa cosa está buena sin pimientos. ¿Por qué le echáis pimientos?
1: Y encima bueno, del piquillo. Salvar a soldado Ryan. La película trata de... Pues, este de un capital, caballo que Joan, quiere ser cantante, ¿no? John Miller, que necesita salvar a, a Ryan, a Matt Damon. ¿A Damon? porque es el último de los hermanos que... a Matt Damon, bueno, Damon. 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 <risa> es que <risa> no puede
0: evitar irme a Matt Damon. <risa> Luego él
1: pone, y eh, lo voy a demostrar, Gion Inicio. Gion Inicio, ¿vale? No Gion. se lee. Y Gion Inicio. Inicio Gion.
0: Lo he puesto en italiano, ¿vale? Ya está, qué pacha. Pues,
1: se trata de que el hombre, el capitán, quiere salvar a Ryan, le, le busca, o sea, se busca, eh, recluta o pide que voluntariamente que vengan,
0: a ver que la acompañen La historia es que están metidos en, en plena Segunda Guerra Mundial Y tienen que ir a un sitio que no está tomado por el ejército estadounidense eh, Que es, digamos, zona controlada por los soldados alemanes Pero eh, como Ryan es el último eh, hombre de su familia eh, Cuando eso ocurre en el ejército O sea, si a ti se te mueren todos los hermanos y el padre Te mandan a casa para que puedas eh, tener un legado, para que puedas continuar con el legado de tu familia y no toda tu familia muere en la guerra. Entonces, a Tom es Hanks, erídico? eso es así, eso es cierto. Entonces mandan a hacer esto a Tom Hanks que se vaya a una zona ultra peligrosa a buscar a este tal Ryan. Y lo mejor viene cuando encuentran al Ryan. ¿Qué es lo que pasa? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? <risa> ¿Te
1: soy sincero. Pero... Bueno, sé que no no se quiere ir. ir.
0: Pues eso es, tú te crees que la película, porque la película es larga, y te crees que cuando encuentran por fin a Ryan, después de alguna que otra baja, dificultades, etc, etc, cuando encuentran a Ryan te crees que va a llegar el final de la película. Pero es que de repente Ryan dice, señor, con todo el respeto, señor, yo he venido a ganar esta guerra y no me pienso ir de aquí como un cobarde. Entonces, al final, aunque cuesta, le cuesta un poco, convence al sargento, al capitán John Miller...
1: Creo que es cuando le dice que han muerto sus hermanos, ¿no? O, o algo así.
0: Sí, sí, Como sí. que se da cuenta.
1: Quiero recordar... Por lo, por... A ver, no, no, al final el... se quedan luchando creo, en la guerra. Creo que están... El... pero porque les, porque les... ¿cómo se dice? Les, les el... citan.
0: Les... Sí. Les...
1: les dejan encerrados en un puente, pero si no recuerdo mal, eran en un puente con varias barricadas y no pueden salir aunque le ha convencido ya, pero ya no podían salir, porque tienen nazis por un lado, nazis por otro lado. Entonces, ahí se tienen que quedar y, y luchan. Es más, te quedas con el corazón partido cuando Tom Juan muere.
0: ¡Spoiler! <risa>
1: La película de 1998.
0: Ya, ya, es coño. ¿eh? <risa> si no podemos hacer coñas ahora. Bueno, pues eso. Eh, la película está muy interesante. Si no la habíais visto, sentimos desvelaros todo la, la chicha. Sí, es un peliculón. Pero es un peliculón. De verdad merece la pena verla si no lo habéis hecho. Eh, porque a pesar de tratar de la guerra, es muy buena película. Tiene una cine malíctica muy y buena. Tiene,
1: y tiene momentos bastante emotivos. O, o, emotivos y humorísticos también. Tiene alguna que sí. otra la coñita y demás con los, con los, los reclutas o la gente que le acompaña a la, la tropa bastante bastante chudos la verdad
0: vale, pues vamos a pasar a la siguiente de esta tienes que hablarte un poquito más porque a mí no me ha dado tiempo a verla porque el cine es una máquina que siempre dice que está en crisis pero nunca para de sacar más y más y más y más y es imposible ver todas las películas buenas que existen eso es así
1: he de reconocer que yo esta película no la he visto
0: ¿vale? a que te mato la vida no
1: la he visto pero quería hablar de ella la historia sí que la conozco Quería hablar de ella porque me parece un argumento bastante original. Es decir, no es la típica película bélica de guerra, uh-huh. como pueda ser, pues, Salvar a Soldado de Raya, que quiera sonar al final la historia de bonita, pero es una película de guerra, eh, sino por la historia de basada en hechos reales de, del señor Desmond Dash. Desmond Das nació en Virginia, si no recuerdo mal. Y, lo reclutaron, o sea, y él decidió irse al a, a reclutamiento militar. Él estuvo educado en, en el catolicismo, en la, él se leía la Biblia y o sea, se, se estudiaba la Biblia incluso. Y lo mandaron a Carolina del Sur, donde allí eh, le hicieron portar un arma y él dijo que él no quería armas. Él venía a salvar a gente, no a matar. Entonces, le, bueno, sus compañeros le empiezan a llamar el cobarde, le pegaban, le maltrataban muy como a Patoso, ¿no?
0: uh-huh.
1: el maltrato típico de una persona pues que al final eh, jode al grupo, porque una persona que no hace algo al final lo que hace es joder a, a, a la tropa entera. Eh, y llega un momento en el que incluso le meten a juicio. Uh-huh. Y a punto de, de, de meterle en la cárcel por no querer portar armas de fuego en la, en la guerra. Sí,
0: recordemos que los tribunales militares son muy serios. Muy, que son nos severos. lo tomamos a coña por el equipo A, pero son muy severos y muy serios. Son, ¿eh?
1: ah, es, es más, eh, esto es historia real, pero es de las excepciones... O sea, a lo mejor ha habido tres excepciones. O sea, es que es, es, son muy duros y... Con o sin pruebas te meten en la cárcel y ellos se lavan las manos. O sea, es así.
0: Bueno, pues. Este eh, hombre, yo. Sí, bueno, termina, termina con este, la historia este hombre.
1: Este este hombre es salvado, digamos, por su padre, es carpintero. Es salvado por su padre y le hacen para eh, médico. Y lo mandan a, la, a las batallas de, de Okinawa. Junto con. No sé cuántos marines, un montón de marines.
0: Uh-huh.
1: En, el, en los acantilados de. De, de ese sitio japonés que no, no sé exactamente cómo se llamaba la ciudad sí. y lo mandan allí. ¿Qué pasa? Que allí les enf- eh, tienen enfrente, según suben al acantilado, tienen que escalar un acantilado un de 120 metros de altura y cuando llegan arriba son eh, sorprendidos por las, el ejército militar eh, japonés. O sea, japonés que los, los empiezan a acribillar a, a tiros. Todo el mundo se esconde. Menos este hombre que sale a salvar hasta 75 hombres arrastras, él solo. Hasta 75 hombres arrastras.
0: El cobarde, ¿no?
1: El cobarde. Hasta que es eh, herido por metralla de una granada que le explota y se queda tendido en el suelo.
0: Sí, de hecho en Forest Gam se, paro- se parodia a este personaje porque Forest mm-hmm. saca 5 o 6 y luego le explota, Exacto. le disparan en el culo.
1: Exacto, eso es una, una curiosidad es... porque también pasa algo parecido. Que cuando le, le explota la granada y está tendido en el suelo le van a meter en la camilla a sus compañeros bueno antes de eso cuando le estaban trayendo los hombres le empezaron a llamar decían eh, ¿es este el que viene? ¿Es ¿Es el cobarde? ¿Es el cobarde? Seguidamente fue cuando le explotó la granada se quedó tendido en el suelo le iban a llevar en camilla pero vio a un compañero suyo que estaba todavía más maderido y le dijo que la camilla para él y que se lo llevaran Seguidamente le pegaron un tiro en el brazo. De lo cual, con las piernas acribilladas por la granada y el brazo, sin, sin poder moverlo por, el, por el, ¿El la altura del hueso de, del disparo, cogió un rifle, se lo entablilló en el brazo y con el rifle apoyado Andando. y arrastrándose, llegó hasta el hospital y le dieron medalla ¿eh? muy
0: bien, pues una historia muy buena de superación tiene muy buena pinta la película hay que recordar que la dirige Mel Gibson no es un don nadie tampoco y sabe muy bien lo que dirigir y lo que no y
1: es una película medianamente moderna de 2016
0: eh, pues sí, bastante moderna la verdad eh, y que interpreta este Desmond 2 eh, Andrew Garfield, que le conoceréis de la segunda tanda de películas de Spider-Man, como uh-huh. en la que lucha contra el lagarto y en la que lucha contra el Héctor y está Él, igual
1: <risa> a ver,
0: claro, eh, tampoco han pasado tantos años de ah, esto es y sale gente como Sam Worthington el actor este malo que sale en Furia de Titanes o Avatar, Teresa Palmer Sí, que sale también en películas no muy buenas como Soy el Número 4 El Aprendiz de Brujo que hace
1: Dorothy Schuchel que es, final, que es la mujer de, de Days One
0: Schute será, ¿no? parece un apellido alemán, no sé muy bien cómo se pronunciará Sch- parece Schute. 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 El chute, mujer, el chute, es lo que es lo que, como cuando se pinchan los andaluces, un chute. Un chute. <risa> <risa> yo de verdad
1: que yo no os puedo decir nada porque no la he visto, solamente me conozco la historia de este hombre. Pues me nada. Es que un argumento muy original para una película. película.
0: Pues no le demos más vueltas. Eh, yo, la, la verdad es que lo que me acabas de contar me ha convencido. La veré, la tengo pendiente junto a alguna otra como Cartas de Yokinawa, precisamente. Uh-huh. Eh, Y a ver si algún día consigo ver todas las películas que quiero Así que suscribíos al canal, os lo repetimos Para que nos hagamos ricos y podamos ver mucho más cine Y pasamos a una película de otro de los actores Que casi siempre cae bien, como es Brad Pitt no
1: Bueno, casi siempre cae bien, bueno, en fin He He de decir que la película...
0: ¿De, ¿De cuál es? Que no la he dicho yo dejándote. Ah, Fury, Fury. Te la he dejado ahí votando ah, no. para rematar
1: Lo siento, Fury, Fury. Corazones de Acero aquí en, España. aquí en España
0: También bastante moderna
1: De 2014 uh-huh. Menos moderna que la anterior hablada Pero eh, sí que los efectos especiales y demás Ya son más avanzados, no son como la chaqueta uh-huh. metálica y demás
0: Y luego tiene un director Bastante eh, bipolar Porque David Ayer eh, Tiene peliculones como esta Corazones de Acero O Training Day Y sin embargo es el director que dirigió Bright, a la que yo llamo Orco Cop, y el que dirigió El Escuadrón Suicida.
1: Vaya mierdón de película, Bright.
0: Y El el Escuadrón Suicida no se queda atrás tampoco.
1: Pero es es para verla. Es decir, tú una tarde te quedas viéndola en el salón y tal, te entretiene.
0: Es que por esa regla de tres Bright también. Es una película que, bueno...
1: de verdad, me dormí. <risa> Estaba en Barcelona viéndola y dije, vamos a ver el break de Will Smith no sé qué. Pero ¿verdad? te dormiste
0: porque Barcelona es una ciudad que transmite Preciosa. sosiego, al calma, el ruido del oleaje del mar, nada que ver con el secarral de Alcalá de y aquí en malos Malísima,
1: Mátiles. de verdad, y, a, y amo a, a Will Smith.
0: Bueno, no. no vamos a hablar de Orcocop, no. si queréis un día hablamos de ella, pero no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de, de la muy muy buena película que es Corazones de Acero, Y lo primero que quiero resaltar es, Brad Pitt ha nacido para interpretar estos papeles. Tanto esta, como la otra que tiene en Netflix, que también hace de coronel. Como malditos bastardos, como en la última de Tarantino, la de... Eras una vez en Hollywood. Este papel le viene al pelo a peras de Brad Pitt. ¿Cómo es posible? Pero porque le mola. Le mola ser el héroe de batalla. Pero no es héroe de batalla, es chulo, es... A ver, aquí es un poco más héroe que en las otras que he nombrado, pero le pega, ¿no? la chulería está, le, 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 le sienta bien. Le sienta bien.
1: A ver, yo no estoy tan de acuerdo de que sea un peliculón. Sinceramente creo que es una película buena. O sea, no, no, es, no es mala, lo que pasa es que es excesivamente ficticia. O sea, eh, creo que es la típica película en la que los alemanes fallan todo, en la que los alemanes son los salvadores de todo, ellos no conquistan nada, ellos son los mejores. Es la típica película en la que.
0: No sé. Dices que los americanos son los salvadores, quieres decirlo. Sí. Te he dicho los alemanes dos veces.
1: Ah, perdón. Eh, Me refiero a que los alemanes fallan. O sea, fallan todo. Hay una una escena. eh, Es la
0: heroificación del ejército americano.
1: O sea, eh, hay una escena en la que son, si no recuerdo mal, dos convoys y luego detrás hay una una tropa en la que son sorprendidos por. Sí. eh, Por una emboscada alemana. En la cual. Mueren unos cuantos Al americanos... revés, La, el
0: convoy es alemán y le sorprenden los americanos. No, sí, como... sí, sí, sí claro. De eso sí, se trata, vale. si lo que estamos diciendo es que precisamente el ejército americano acierta en todo y los alemanes parecían torpes.
1: No, no sé, ahora, ahora me, me hace dudar, pero yo creo que eran los americanos los que iban en un convoy, que iban con el de eh, Fury y tal, eh, iban en el convoy los alemanes les emboscan, les emboscan. Y con cañonazos y, y todo, y no explota ni un puñetero tanque. Ni uno. O sea, todas las balas, o fallan la primera. Prim, es, es así. La primera valla, sim, la, la primera bala, no, la primera bala siempre la fallan de los cañones. La segunda rebota en el casco. Y ya no disparan más. Bueno, disparan, pero todas las fallan. Y sin embargo, los alemanes, eh, los americanos disparan la primera cañonazo, ¡pum! Tanque Yo fuera, creo pum, que esto
0: es fuera. un poco el, a ver, eh, las películas eh, de producción estadounidense, como es este caso, la aeroficación del ejército americano es una cosa que los productores llevan a cabo porque saben qué es lo que venden la taquilla americana. Eh, Rambo, mmm, la propia salvar a soldado Ryan, el decir que los americanos eran muy buenos y los demás muy malos, y luego la típica película de acción donde efectivamente ya lo decían incluso antes en los western corres más que el o sea corres menos que el caballo del malo sí, Porque siempre los malos son peores eh, pues bueno sí, sí claro, efectivamente pero
1: yo, que yo, pero yo más... es que de
0: esta película no me quedo con el con el tema de que sea ficticia yo creo que lo que lo que quiere representar esta película es precisamente eso, los corazones de acero, el cómo se quedan, a pesar de que van a acabar perdiendo, que dices que no aciertan los los alemanes, pero es que al final ganan. Sí, claro, al final el, ganan, o sea, es, pues, al, o sea ellos se quedan sabiendo que van a perder esa batalla. El
1: final, el final me parece brutal en esa película, me, me parece, o sea, mejor no se podía haber hecho. O sea, me, cuando están todos metidos en el tanque y el, el soldado cobarde, como siempre hay un cobarde en, el, en la tropa, eh, que no tiene mucha experiencia en, en la batalla, eh, como enfoca, cómo te hace meterse en su miedo, ¿verdad?
0: Sí, sí. eso. Brad
1: Pitt hace como su como su padre, ¿no? Como... No te preocupes. Tal.
0: Sí, los actores que por cierto no los hemos nombrado, que es Si sí. LeBeauf, eh, que le conocéis de Transformers, es ese con cara de parguela de Transformers. Sí. sí, sí de que es que ni aquí es que aquí también es parguela, no, si es que no no. Va, va, le, le con... no por favor,
1: eh, hace el favor de pronunciar.
0: Ah, vale, perdón. Sí, le. Parguela. Sí, le como yo, y... Es un Parguela, ya está. Y John Que es el que hace de Punisher en la serie de Netflix Bueno, ya estamos. Punisher. Pues es el que hace del Castigador. Castigador. El Castigador en la serie de Marvel de Netflix. Y la verdad es que el reparto no está muy, muy mal. La película tiene fallos, como bien ha resaltado Topo. Clamorosos, pero yo creo que son con el fin de esta batalla final en la que se ven ya al final acorralados y por sus narices prefieren una muerte digna que una sí. retirada cobarde y, y tiene, está muy bien verla, de como has dicho, resaltar que te transmiten su agonía, que lo pasas sí. mal, empatizas quieres que maten... Claro,
1: yo a lo que yo me refería con el tema de lo que he dicho de fallar balas es que si a lo mejor lo hubieran metido, como no es basado en una, en una historia real si hubiera metido en vez de tres tanques, cinco tanques y dos explotan, creo que habría quedado más realista y te habría metido más en el joder, están, están, están jodidos. Uh-huh. ¿Sabes? Esa, esa es a lo que yo me refiero. Que ya que lo haces, que no es una historia en la que tengas que seguir unas pautas, bueno incluso siendo basada en eso real, al final tampoco sigues unas pautas, pero que no tienes que seguir unas pautas obligadas, pon un poco más y que como algún actor más secundario que mueran también y tal yo creo que ahí la película habría cogido más chicha, ¿no? Más... Pero el argumento está muy bien, joder, un, un tanque que se mete en el, en el infierno nazi, en las mismas puertas, y aguantan lo que pueden, o sea... Sí, sí, Además es que la lucha final estás agarrándote las piernas, mirando en la pantalla, que claro, no ves nada. Claro, una lucha
0: que además se eterniza en tres tandas, sí. porque no es, no es una lucha final que digas la típica batalla final de Van Damme a puñetazos con el malo o de o de Steven Seagal no, no, es que es tres tandas de una guerrilla que va mermándose en cada una de las tandas, está muy bien muy lograda, sí. sabes
1: que podían haber huido que además lo dicen, no, nos vamos a quedar aquí porque vamos a matarnos a un montón de nazis y oye, yo creo que es una película digna de ver uh-huh. eh, pese a lo que he dicho eh, es una película que a mí me gustó muchísimo y que creo que me he visto un par de veces
0: y yo en, en el cine bélico mmm, la sitúo en mi top 3 o top 5, ¿eh? Sí, podría, o sea, podría estar. podría estar perfectamente. Podría estar. A pesar de haberme dejado fuera alguna, como ya hemos dicho. Yo no
1: tengo exactamente un top, porque a mí el cine bélico me gusta muchísimo. Eh, yo la verdad es que eh, no entiendo mucho de guerras eh, en general, de años y demás, y de guerras, y quién pega, se pega con quién y quién se pega con cuál... Pero sí que es cierto que a mí el cine de, de guerra me, me mola mucho. Pero muchísimo. que hay
0: que entender, pues se pegan los buenos contra los malos, ya está. No, no, no hay que entender no demasiado. No buenos
1: y malos, yo creo que ahí no hay... <ríe> ya, ya, ya. No hay tal, pero pero sí que es cierto que a mí el cine, el cine brico, y me cuesta mucho tener un top...
0: Pero en el cine, o sea, yo sé que en las guerras no hay ni ganadores ni, be- ni perdedores, ni vencedores ni vencidos, ni hay buenos ni hay malos, porque en la guerra cualquier bando que asuma una guerra eh, es mal bando. Pero en el cine, son los buenos contra los malos, sí, y punto. Como siempre. <risa> eh... yo, lo que decía, mi,
1: mi top, pues... Ya Nada, es... si
0: no vamos a decirlo, es simplemente por decir que, que yo la sitúo entre para mí las mejores de guerra.
1: Yo la pondría en top 5. Yo lo he
0: pondría en top cinco. Da un pa... Por favor, está? está ahí doblando. Un segundo, ahora vengo. Va a ir a dar la luz un momento Puli, porque como siempre hemos empezado con luz natural, pero... Se nos va el sol poco a poco y tenemos que encender la luz artificial para este final del vídeo. Bueno, pues voy a pasar a a la película esta que te has librado de ver.
1: Ya que estamos hablando de de Brad Pitt, pues vamos a a ver cómo ha
0: involucionado Brad Pitt, ¿no? (risa) Bueno, no creo que sea tanto una involución porque Brad Pitt eh, en Ad Astra, que es la película de la que vamos a hablar, que se estrenó la semana pasada, eh, y íbamos a venir los dos con ella a vista, pero la vi yo primero y le dije a Topo que se lo ahorrase si quería. Eh, Adastra no me ha gustado. Voy a empezar por las partes que sí me han gustado, ¿vale? Me gusta mucho el principio. Me gusta mucho la historia de... De Roy McBride, que es el, el, el personaje que interpreta a Brad Pitt, el protagonista. Eh, eh, es cierto que me estaba
1: intentando dar spoilers porque es una película que todavía está en el cine.
0: Sí sí. Esa norma. sí, sí, no voy a dar spoilers, pero voy a intentar, sin spoilers, eh, dar toda la información posible. Brad Pitt hace un muy buen papel. Tampoco es que se salga muchísimo de una zona de confort mm, suya, eh, pero hace un muy buen papel. Eh, Liv Tyler... Eh, hace de una especie de novia Mujer, no se sabe muy bien si están casados o no De Brad Pitt mm, Aporta muy poquito a la película Aporta al final de la historia Que es lo que menos me gusta y luego voy con ello Aporta al final de la historia algo Pero realmente como a mí no me gusta el final Liv Tyler me sobra en la película Tiene cuatro escenas a lo sumo De dos minutos Prácticamente no habla, no tiene diálogo Y no sabemos muy bien por qué la han colocado Cosas que me gustan, el principio eh, cómo te van cometiendo en la historia, cómo avanzan, eh, algún Intenta. percance que no, que tienen a, en la evolución.
1: Comenta un poquitín así por encima el argumento. Sí, el argumento
0: es que el padre de Brad Pitt, que lo interpreta Tommy Lee Jones, eh, Clifford McBride, es un astronauta que hace una misión al espacio. Es futurista, ¿vale? Está es dentro de unos años la película. No recuerdo si era 2049 o 2000 ¿Vale? Eh, se supone que lanza, se queda en el espacio, y, y, muere en el espacio, porque quiere llegar más allá de Neptuno, y es el primer hombre que llega hasta Neptuno. Y entonces la película empieza reclutando un poco a Brad Pitt eh, y diciéndole que es que su padre piensan que su padre está vivo y que tiene que ir a buscarle, eh, y etc, etc, ¿no? Entonces Brad Pitt, que es como su padre, pero en versión mejorada, porque es el mejor de su promoción en la NASA, es buenísimo en todo lo que hace, sí, no, le, no, le asume, no le suben las pulsaciones nunca pues se emprende este viaje en el que se encuentra algún percance que es lo único así gracioso de la película y tal y mola mucho porque si habéis visto Interestelar el desarrollo es muy parecido va avanzando de un planeta ve. a otro el ambiente espacial es muy similar al Interestelar parece que eso te captura visualmente es lenta pero te atrapa eso mola.
1: Ahí tiene esencia, ¿no?
0: Tiene esencia, te, te crea una expectativa a pesar de ser lenta, te tiene enganchado con nervio a ver qué va a pasar al final. Pero cuando llega al final, y no voy a hacer spoilers, pero sí voy a explicar mi impresión, el final es insulso, el final no transmite nada. Eh, se me ocurrirían, y no puedo contarlos obviamente, eh, tres o cuatro finales distintos, eh, partiendo de la misma situación, de los diez últimos minutos finales, que serían mejor. Y encima tiene algún fallito. Con lo cual, estás toda la película, sobre todo al principio, un poco flipando, diciendo, hostia, qué buena pinta está cogiendo, qué qué tal. Y cuando llega al final, te quedas como con una decepción amarga y y dices, todo lo bueno del principio de la película lo ha perdido. perdido, No sé si porque los productores tenían un final, pues no sé si llamarlo bonito, porque es que tampoco es bonito, ni es que sea especialmente feliz. Es un final muy a, a lo, costumbrista muy costumbrista, muy poco sorprendente ¿vale?
1: director James Gray de Z la ciudad perdida y el sueño de Ellis.
0: el sueño de Ellis no la he visto creo que es buena, pero Z la ciudad perdida la he visto y también le ocurre lo mismo, te engancha desde el principio, quieres saber cómo es la ciudad perdida y al final, pff, mira chicos que tienes un problema con los finales a lo mejor, James Gray y nada no puedo decir mucho más sin hacer spoiler eh... Tiene, me sorprendió que tiene situaciones en las que no hay ni música ambiente, que es silencio, para daros un dato más. Eh, y ya está, hasta aquí podemos decir que el programa de hoy...
1: Yo creo que sí, ya hemos hablado todo, os recordamos el notición que Spider-Man vuelve al UCM. Uh-huh.
0: Confirmado. Me,
1: me, parece, me parece un notición, sinceramente, me parece algo que o sea, me estaba me, Era algo que me daba mucho miedo, o sea, no ver el, el Spider-Man que estábamos viendo, que por fin hay un Spider-Man que funciona y que atrae. Uh-huh. Me daba bastante acojones y me alegro muchísimo que se hayan...
0: A mí llegado, más que más que miedo me daba tristeza. Eh, bueno, pues eh, recordar que dentro de dos semanas, como siempre, volvemos. Eh, vamos a volver eh, hablando de... Rambo y de Joker y seguramente Hagamos alguna cosita más A lo mejor repasamos la carrera de algún actor Y os ponemos este, en Instagram esta semana eh, Alguna Rambo elección Para una encuesta para que elijáis en nuestro Instagram Y en nuestro Twitter qué actor preferís que repasemos O depende De cómo sean nuestras impresiones Sobre estas dos películas Si creemos que tenemos para rellenar la hora Que posiblemente sí hablemos de estas dos, eh, recordamos redes sociales, redes
1: sociales, tenemos hablando de cine en Twitch, para los que estés en Youtube lo que estés en Youtube, recordar suscribiros dejar ahí un buen like, ¿vale? y algún comentario de qué os ha parecido y qué os gustaría, tanto mm-hmm. mejorar pegos,
0: pegos, sí todo, sacarnos, todo lo, que,
1: todo lo que queráis nos podéis insultar si queréis a nosotros no nos importa me podéis llamar Carlos. me gusta tenemos eh, Youtube hablando de cine, para los que estés aquí en Twitch Ya sabéis que nos conectamos cada 15 días, tenemos Instagram charlando de cine donde decimos que cuando cuando nos conectamos de qué vamos a hablar. Incluso tenemos un Trivia los viernes, sí. los viernes que no, hay, que no hay stream, ¿vale? Para tampoco agobiarnos demasiado.
0: Y tenemos Instagram TV donde también, aparte de allá YouTube, subimos vídeos más cortos, con reseñas rapiditas, cortas, concisas de tres minutitos de para... películas y de series. Exactamente, igual que como hemos hecho a Zastra, que nos ha ocupado cuatro o cinco minutitos como mucho, pues una cosita así para, sin desvelaros de que. Sin hacer spoiler, pero definiros cómo es la película para que sepáis si queráis, si, si queréis verla.
1: Tenemos Twitter, donde nos podéis comentar eh, lo que vosotros os estime oportuno. Incluso mandarnos noticias que vosotros habéis encontrado y demás, que siempre está interesante compartirlas.
0: O fotopollas por mensaje directo, tampoco... Eso a
1: Jaco le encanta. Y eh, tenemos eh,
0: nuestro mail. Sí, com.
1: Y yo creo que ya estaría todo.
0: Pues nada, muchas gracias a los que os habéis conectado al directo, gracias a Dismail por compartir nuestro directo a su vez en su canal eh, gracias de nuevo a Carlos Buendía por cedernos la música de inicio y de fin del programa y poco más que os pueda decir que nos vemos en la próxima, muchas gracias a todos Que lo
1: paséis muy bien y paséis muy buena tarde gente Chao, chao
0: Adiós Many